0: Learning Talks 360 este o inițiativă Think Backwards cu și despre oameni din industria de learning, ce se asimilează proaspăt alături de Alexa Minoșanu și invitații săi. În episodul de astăzi am vorbit cu Nicolae Moldovan de la Franklin Covey despre provocările first-time managerilor, dificultatea asociată tranziției către acest rol și cum îi putem susține mai bine. Am atins și impactul pe care îl poate avea pe termen lung faptul că nu adresăm formal aceste nevoi, uitându-ne și la abilitățile necesare ce conduc către performanță. Salutare dragilor și bine v-am regăsit la o nouă ediție Learning Talks 360. Începem episodul de azi cu o scurtă povestioară personală. Pe vremea când aveam 21 de ani, mi-a picat în mână cartea The 7 Habits of Highly Effective People a lui Stephen Covey. E una dintre cărțile alea pe care le citești și te schimbă. Și mi-aduc aminte perfect fiecare dintre cele șapte obiceiuri, însă cel care m-a marcat cel mai tare a fost Start with the end in mind. Toată ideea asta de a te gândi mai întâi la concluzie iar apoi să treci la partea de reverse engineering a rezonat foarte tare cu mine. Atât de tare încât compania mea se numește Think Backwards. Astăzi, 12 ani mai târziu, îl avem în studioul nostru virtual pe Nicolae Moldovan de la Franklin Covey Alături de care vom explora un subiect cât se poate de fierbinte Cum ne pregătim frontline liderii pentru succes Nicolae, bine ai venit și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră
1: Mulțumesc frumos, Alexandru, pentru invitație și uh, pentru introducere Mi-aduc și aminte de momentele în care am citit cartea Era ceva mai mult de 12 ani Dar uh, și asupra mea a avut același efect Poate tocmai datorită faptului că și eu aveam cam aceeași vârstă pe care a avut totul când ai citit cartea Mă bucur să aud că avem, avem partea asta în comun
0: Înainte de a trece la treabă propriu-zis și de a intra direct în subiectul nostru Nu pot să nu îți pun niște întrebări legate de contextul actual Și anume, cum s-a adaptat Franklin Covey la transformarea venită la pachet cu
1: pandemia? Sunt două elemente aici. Pe de o parte este tematica, programelor noastre de pregătire Pe de altă parte este modul de livrare a conținutului Prima provocare a fost modul de livrare pentru că erau deja programe în lucru Și atunci a trebuit să facem rapid trecerea la, la livrarea virtuală Aici ne ajutat foarte mult uh, Franklin Covey, cei care, colegii noștri în America, am descoperit uh, cu surprindere plăcută că exista deja o platformă de livrare online pe care americanii o foloseau de vreo 10 ani de zile pentru foarte multe programe pe care le făceau pe tot teritoriul Americii. Preferau mai degrabă clienții să intre online decât să circule prin toată America. Toate programele Franklin Covey erau deja. Încărcată în această platformă, așa că practic am avut tot ceea ce ne trebuie pentru a face rapid trecerea Platforma era creată special pentru livrarea de training Apoi, pe măsură ce lucrurile au evoluat, clienții și-au dorit și alte platforme Aici, fiind vorba și de procedurile lor de, de IT unii au vrut Zoom, alții au vrut WebEx și atunci ne din nou s-a adaptat foarte repede și a făcut materiale și pentru livrarea virtuală în platforme flexibile. Din punct de vedere tematică, aici lucrurile s-au întâmplat un pic mai târziu până s-au dumirit companiile ce vor să facă, care sunt provocările, din nou ne-am adaptat pentru că programele noastre, având la bază principii, este destul de simplu să generez, plecând de la principiul universal, valabile bune practici. Și atunci, printr-o facilitare potrivită, printr-o facilitare personalizată, adaptată la nevoile actuale, programele deja concepute au putut să genereze impact și în această nouă situație.
0: Ce ai observat legat de trendurile emergente vis-a-vis de nevoile de învățare din perioada asta, din ultimii doi ani să spunem?
1: Așa, cuvinte des întâlnite au fost incluziune, diversitate, angajament, reziliență, cam astea cumva sumarizează nevoile. Ce am observat însă, legat de modul în care organizațiile au ales să-și satisfacă nevoile de pregătire, a avut loc o centralizare a soluțiilor de învățare. Dacă înainte companiile nu aveau la îndemână, mă rog, le aveau la îndemână, dar nu erau obișnuite să livreze foarte centralizat, pentru că erau costuri de deplasare, erau resurse de timp cu deplasarea. Și atunci nu-și trimita oamenii în diverse centre de învățare Preferau învățarea să fie locală, cu, cu trainer locali. Acum, deodată, datorită acestor canale virtuale pe care au început să le utilizeze din ce în ce mai des Și au dat seama că inclusiv partea de training și dezvoltare poate să fie foarte bine acoperită Și atunci au început să fie achiziții globale, să se dezvolte global prin resurse proprii sau lucrând cu alte licențe Să dezvolte programe globale personalizate pe tipologia organizației, după care au început să fie livrate virtual în toată lumea și atunci, uite că deodată, angajați din România, participau la sesiuni virtuale livrate de trainer din altă parte. Și atunci, din punct de vedere al programelor live, online, cumva ăsta a fost trendul. Dar pe lângă acest live online, evident, foarte mult e-learning, de cele mai multe ori, tot așa, achiziționarea de baze de knowledge global. Acum, din fericire, noi fiind o licență internațională și n am avut parte de livrări locale datorită acestor deal globale, deci atât că și consultanți de-ai noștri au livrat din fața calculatorului către angajați din alte
0: țări. Cred că asta e un lucru foarte bun al pandemiei, că s-a liberalizat așa un pic piața globală mai mult decât, decât se întâmpla înainte. Zic să trecem la treabă și cu subiectul pentru care ne-am întâlnit astăzi, ne-am adunat astăzi aici da. casă <laughs> Și ce voiam să te întreb e în contextul ăsta în care vorbim de frontline leader Eu ce am observat în primul rând e că o mare dificultate e cu schimbarea de mindset Când treci de la rolul de contributor individual la cel de manager Din perspectiva ta care e cea mai mare dificultate în a gestiona schimbarea asta de mindset?
1: Da, mindset sau cum spunem noi, paradigma. Paradigma, așa. A, asta e cea mai mare provocare a liderilor de prim nivel. Ceea ce se întâmplă este că ei au fost obișnuiți să aibă rezultate în mod individual, de asta au și fost promovați. Presiunea rezultatelor e mare, cumva simt că acum sunt așteptări și mai mari de la ei. Și atunci tind să continue să aibă rezultate prin mijloacele pe care le aveau înainte Și anume să livreze rezultate în mod individual Există, Și atunci, cum se manifestă asta în relația cu oamenii pe care îi conduc? Se lucrează foarte mult la partea de cum Ca să fiu mai clar, un lider are nevoie să atingă trei puncte în relația cu echipa De ce, ce și cum de ce înseamnă să poate să clarifice uh, direcția echipei, misiunea, care este rolul nostru ca echipă? Ce ul înseamnă ce avem de făcut pentru a ne uh, satisface acest uh, rol în organizație, a în practică misiunea Și apoi vine cum. E, tentația lui este de a arăta și cum pentru că, până la urmă, a fost unul din cei mai buni contributori individuali. În momentul în care tu ai atât de multe talente în echipa ta și începi să le spui cum să-și facă treaba, e ca și cum mai pune pe pauză mintea și inima oamenilor, Omori pur și simplu angajament. Iar asta nu face din bravoință. O face datorită presiunii rezultatelor, pentru că simte nevoia să grăbească lucrurile. E, în primul rând e presiunea pe el, și atunci e mai la îndemână instinctul în de conservare să grăbească lucrurile și să se ducă foarte mult în zona asta de cum să răspundă echipei cum să, cum să facă. Referitor la asta că tot spuneai de, de Stephen Covey de cele șapte de trinde, Stephen Covey spune la un moment dat, cu oamenii repede înseamnă încet și încet înseamnă repede. Exact asta face liderul, încearcă să grăbească lucrurile. Dar, de fapt, el pierde pe termen lung Pentru că amenință se dezvoltă, scade angajamentul Atunci, Ca să revin la întrebare, asta este cea mai mare provocare Și uh, ceea ce îngreunează schimbarea este exact uh, uh, această presiune a rezultatelor Și nevoia de a grăbi lucrurile Dacă ne uităm holistic la
0: organizații Cel puțin la cele cu care interacționați voi mai des Care sunt abilitățile? care observ că lipsesc pentru managerii de primă linie?
1: De cele mai multe ori lipsesc acele um, nero competențe de caracter. Atunci când ne uităm la dezvoltarea liderilor, ne uităm la două componente, la ce face liderul și cum este el. El, în general, este unul dintre cei mai buni contributori individuali, din punct de vedere al abilităților tehnice, să spunem, stă foarte bine, Evident are și câteva abilități personale foarte bune Cumva în momentul în care a fost promovat, dacă a existat un sistem bine pus la punct Au fost identificate și competențe de caracter Pentru care are nevoie de credibilitate Însă totuși aici e ai mai multă nevoie de acele competențe care țin de victoria publică Însă câștigi împreună cu, cu ceilalți dacă aș, ar fi să vorbesc mai concret, ar fi ascultarea cu empatie De multe ori încerci să-l înveți pe manager cum să da feedback Dar dacă nu are bazele de asculta cu empatie, nu reușește să pună această abilitate în practică În general, oamenii au tendința sau își doresc să înțeleagă punctul de vedere a celorlalte persoane Dacă, în primul rând, ei înși se simt înțeles. Atunci e greu să dai feedback dacă nu ai capacitatea de, de a asculta cu empatie Cu urmă e partea asta de a dezvolta încrederea Tot apropo de feedback Și te spune că feedback-ul reprezintă vestea de salvare a liderului Și cu cât crezi mai mult în ierarhie Cu atât e mai greu să primești feedback sincer Lipsa feedback-ului sincer te expune la riscul Ai nevoie să dezvolți un mediu de încredere cu, cu oamenii tăi Înainte când făceai parte din echipă, nu era nicio problemă să vină un coleg la tine să spună Hai mă, Lasă-mă cu prostia asta, nu, nu merge, nu funcționează, plagă de aici e, În momentul în care devii manager, mai acolo un manager la titulatură, nu mai poți să spună colegul tău și să <laughs> spună Exact aceste lucruri Și atunci trebuie să generezi acel mediu de încredere Iar până am încrederea tot din partea asta de credibilitate, maturitate, integritate din Tot competența de caracter
0: Asta îi zice că sunt principalele care lipsesc și care sunt mai greu de antrenat în primă fază
1: N-ai nevoie când ești membru împreună cu celălalt în echipa ta N-ai nevoie să dezvolți un mediu atât de internit de încredere eu am observat un alt lucru
0: apropo de echipe și de nevoia unui obiectiv comun Pentru că, în esență, cu toții suntem contributori individuali, asta e clar Dacă avem și obiectivul ăla comun, se întâmplă ceea ce numim echipă Dacă nu avem obiectivul comun, e mai greu Și spun asta pentru că lucrez cu multe organizații în care structura e de așa natură încât fiecare e cu stakeholderii lui, fiecare cu regiunea lui ne interacționând foarte mult lucrurile astea. În schimb, există așteptarea ca oamenii care gestionează aceste lucruri, care, cumva, nu interacționează în niciun fel, să fie o echipă. Așteptarea care pe undeva mie unul mi se pare
1: un pic nerealistă. Da, ai atins un punct foarte bun. E o abilitate importantă, și anume să numai să. Clarifice direcția Să poată să seteze un obiectiv comun Lucru pe care nu l-am făcut înainte uh-huh. Și uite, mai e încă o problemă aici Legată de stabilirea acestui obiectiv Este tendința de a fi în sistem Și nu acționa asupra sistemului Ce vreau să spun prin asta În momentul în care ești Faci parte din echipă Ești un contributor individual ca și ceilalți Practic lucrezi în sistem. Ești obișnuit să existe aceste obiective, să existe proceduri, procese bine puse la punct. Toate astea le face face managerul tău pentru că el a creat un sistem ca lucrurile să funcționeze. În momentul în care ești pus lider, tendința este să acționezi în continuare în sistem. Ori tu trebuie de fapt să începi să acționezi asupra sistemului. Tu ești cel care de data asta se uită la direcție, stabilește obiective, îmbunătățește procesele. Cu cât uh, faci mai greu uh, schimbarea asta de paradigmă de la un individual la liderul echipei, cu atât este mai dificil să începi să lucrezi asupra sistemului și să aduci îmbunătățiri. Până la urmă, asta așteaptă echipa de la tine, nu? Care devii lider, așteaptă. Să iei frâiele în mână, să clarifici direcția, să îmbunătățești lucrurile în așa fel încât lor să le fie ușor, să obțină rezultate. Să îndepărtezi blocajele, cum spunem în metodologia EGAIL.
0: Să netezești calea. Să calea, exact. Ce fac organizațiile cu care voi lucrați în mod obișnuit pentru a-i susține pe oameni în dezvoltarea abilităților ăstora, evident, în afară de a lucra cu voi? prea fac.
1: De multe ori organizațiile investesc în uh, straturile superioare de leadership, uh, mult mai puțin în partea asta de first level manager sau first time manager sau team leader sau people manager, diverse denumiri pentru a exprima același lucru, din diferite motive. Vreau să vorbesc acum despre unul dintre ele. Vorbind uh, cu oamenii, resurse umane, de multe ori am primit acest răspuns. Suntem foarte prinși cu recrutarea și nu avem timp să gândim și să implementăm procese de dezvoltare pentru liderii de primul. Ceea ce e un paradox până la urmă, pentru că, pe de o parte, investești o mulțime de resurse în recrutare, financiare, timp mai ales, oportunități. Cât angajezi oameni, pierzi o mulțime de oportunități de afaceri, până la urmă, pentru că nu ai schema completă. Și atunci tot efortul ăsta pe care îl faci, îl, îl faci cumva degeaba Pentru că angajezi oameni și intră în echipe conduse de lideri care nu au experiență Sau nu au pregătirea formală pentru a face un onboarding de succes cu noi angajați Chestia asta m-a dus cu gândul la anunțurile de recrutare, mă rog Postările de, despre recrutare de pe Facebook în care persoana responsabilă de resurse umane scriu acolo căutăm omuleți. Că, 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 căutăm un omuleț pentru poziția de customer service representative căutăm omuleți pentru departamentul de programare a FMAJ din IT, Mai că omuleți, cât de să fie, Evident, numesc acum, e, e, e ceva care ține de formă. Probabil prin omulețe vor să-i spune faptul că sunt persoane la început de drum Persoane la început de carieră care abia au terminat facultatea Sau poate chiar sunt în anii terminale de facultate Dar știi, problema asta de, de formă de fapt generează o problemă de fond Pentru că dacă tu îi numești omuleți Cumva nici nu recunoști că de fapt sunt persoane adulte care au nevoie de bază Corp, inimă, minte și suflet Chiar dacă nu au experiență într-un loc de muncă, totuși e clar că au nevoi legate de un mediu sănătos, de un mediu de încredere, de o direcție, da? toate lucrurile astea, de nevoia de a învăța, de a se dezvolta intelectual, de a simți că ceea ce fac contează. Ei, tu, la, la resursele dacă nu recunoști oamenii pe care angajezi au aceste nevoi, nu o să recunoști nici faptul că timp liderii în echipele cărora intră, au nevoie să vadă aceste lucruri și să le satisfacă aceste nevoi Și atunci cumva contribuie la cercul ăsta vicios Și de multe ori tocmai nevoia asta de recrutare este generată și de faptul că oamenii placă pentru că își părăsesc manager Știm foarte bine lucrul ăsta În ziua de astăzi oamenii fac foarte multe alegeri și mai mult tineri. Nu mai aleg doar organizația pentru care vor să lucreze sau managerul pentru care vor să lucreze, dar aleg inclusiv nivelul de entuziasm, de energie pe care vor să-l ridice locului de muncă. Atunci, deci, dacă nu ai liderii potriviți, poți să ajungi în situația în care oamenii să rămână în echipă, dar să, n-ai, să aibă un nivel de angajament scăzut. Deci, oricum ai dau, tot nu este bine. E clar că trebuie să te duci, de fapt, la lider, să te duci la... Cauză și nu la efect. Uite, și apropo de chestia asta, un alt lucru pe care
0: l-am observat e globalizarea a condus către echipe într-o țară care sunt manageuite de cineva care e în cu totul altă parte. Și m-am regăsit și eu în trecut în situația asta, slavă Domnului, în prezent nu sunt acolo, să am un manager. De care îmi era pur și simplu indiferent ce face, cum face, nici nu mă motiva, nu mă atrăgea să fiu engaged de acolo, nici nu îmi dădea claritate în mod real Aveam un one-on-one, odată pe săptămână ne întâlneam o oră, era un status update și cam atât Dar asta nu susținea în niciun fel dorința de apartenență, apropo de ce ziceai tu, trup, suflet, inimă și așa mai departe Sunt curios și care e abordarea voastră punctuală vis-a-vis de subiectul ăsta Adică ce faceți voi pentru a-i ajuta pe oameni să deprindă abilitățile astea Și poate altele de care au nevoie în rolul de first time manager
1: Aici sunt sunt două intervenții pe care le putem face în două momente de timp diferite Pe de-o parte organizațiile identifică acei succesori Um, ei uh, pot să intre într-un program de pregătire înainte de a deveni lider. apoi în momentul în care devin lideri, venim cu un alt program de, de pregătire În prima fază cât sunt succesori, lucrăm la programe de dezvoltare personală de tipul celor șapte depinderea persoanelor eficace, vorbesc despre carte la început tocmai pentru a genera aceste um, competențe de caracter, de a le oferi credibilitatea de care au nevoie pentru momentul în care vor fi promovați lideri. Nu este rău să promovezi cel mai bun expert din tehnic, din vedere al din cadrul echipei, dar nu este rău deloc să promovezi cea mai integră persoană, cea mai matură din cadrul echipei. Dacă le are pe amândouă, Deja nu ai de ce să-ți faci griji Oamenii vor accepta nou lider Iar noul lider va avea competențele necesare Și Ca atare lăsăm organizațiile să își aleagă succesorii Luând în considerare rezultatele pe care le au Abilitățile tehnice, expertiza Iar noi venim cu partea de competență de caracter Pentru a-l pregăti pentru momentul în care va fi uh, promovat. În momentul în care este promovat, venim cu alte programe în zona uh, de abilități uh, de leadership. Ai învățăm să stăteze obiective, să facă întâlniri unul la unul, să administreze schimbarea, toate lucrurile astea, să creeze o cultură a feedback-ului, toate lucrurile de care au nevoie pentru, pentru a conduce. Apropo de întâlnirile unul la unul despre care îmi povesteai Adinaui, Spuneai că acele întâlniri 1 la 1 aveau scopul de a verifica statusul proiectului. Exact. Exact asta este paradigma comună. Știi? Adică liderul folosește aceste întâlniri 1 la 1 pentru a verifica progresul și a lua măsuri ca până săptămâna următoare lucrurile să intre, să facă care trebuie. De fapt, noi învățăm pe lideri că paradigma a întâlnirilor 1 la 1 este să crească angajamentul oamenilor. De asta ai unul la unul, de asta te conectezi cu oamenii, iar în mediul virtual asta e o mare problemă, lipsa de conectare cu oamenii. De atunci, profiți de aceste oportunități de unul la unul pentru a crește nivelul de angajament al oamenilor. Cam așa acționăm asupra liderilor, în faza de succesori și apoi ulterior pe fundamentele pe care le-am format, cu programe specializate de abilități de leadership. Când vine vorba de zona asta de engagement, din ce ați
0: observat, cum impactează lipsa de suport formal în direcția
1: asta de dezvoltare de abilități de leadership engagementul în cadrul organizațiilor? Sunt două aspecte aici. Odată, angajamentul liderului și apoi angajamentul echipei. Primul care sufereste este chiar liderul, pentru că el dacă nu are pregătirea formală, nu știe ce să facă, cum să facă, de ce să facă Se frustrează destul de repede Pentru că, pe de-o parte, investește foarte multă energie, bunăvoință, efort În a obține rezultatele Dar rezultatele nu apar Din potrivă, pe măsură ce trece timpul, cumva începe să-și piardă credibilitatea Pentru că oamenii așteaptă altceva de la el, așteaptă să fie un lider dar el în continuare tot mizează pe abilitățile lui tehnice Faptul că a fost cel mai bun contributor individual Încercând să facă de toate, să rezolve toate lucrurile ca să meargă pe uh, rapiditate Și atunci începe să se frustreze La un moment dat îi scade angajamentul îi scade, În primul rând îi scade încrederea în sine Începe să aibă îndoielul, are chiar... Uh, Eram persoana potrivită pentru a fi promovată, de ce nu am rezultate, ce se întâmplă. E, o dată pe, odată cu angajamentul, evident, scade și angajamentul echipei, pentru că așteaptă altceva de la el, el își pierde încrederea în sine, nu mai acționează asupra pârghilor echipei. Atunci, trebuie să fie acolo, trebuie să-l ajuți. Se mai întâmplă un fenomen datorită aplatizării organizațiilor. Deci, pe măsură ce trece timpul, sunt din ce în ce mai puține straturi de leadership. Ei, din cauza asta s-au redus și aceste ocazii pe care oamenii le aveau înainte de a învăța lucrând cu managerii lor. Adică au mai multe straturi de manager, fiecare manager avea mai puține persoane subordine Atunci era mai... Mult timp pentru acel team leader să lucreze împreună cu un succesor Să facă lucruri împreună Apoi era promovat, ajungea la alt manager Și atunci cumva în interiorul organizației exista acest sistem de Hai să-ți arăt cum merg lucrurile cu, Nu știu cum ei spune cu Training on the job, să spună Sau shadowing sau Shadowing, pio-i. da, da, da. E, pe măsură ce s-au aplatizat organizațiile și oamenii, team leader și managerii au început să aibă foarte mulți oameni în subordine, nu mai este timp pentru așa ceva. Abordarea nu mai este atât de individuală. toate că nevoia a rămas, dar chiar e mult mai mare de, de abordare individuală. Și atunci, inclusiv lucrurile astea elipsesc. Și de asta ai nevoie să crezi sisteme de pregătire formală pentru acești oameni care urmează să preia funcții de conducere.
0: Uite, apropo de asta cu aplatizarea, în timp ce vorbeai, mi-am adus aminte de un exemplu foarte concret din, din trecutul meu, când am trecut de la maneghirea unei echipe de patru oameni la o echipă de 53. <laughs> Nimic nu m-a pregătit pentru tranziția aia, într-un context similar de aplatizare a organizației, eliminăm numărul de leere de leadership. Și prima întrebare pe care. Era o pe,
1: situță, t- nu? Cu, pe telefon mobil, cu poza fiecăruia și cu numele. Și când te dai cu ei pe nu! E, era a-a.
0: împărțit și geografic în mai multe țări, era super complicat de unde stăteam. Eu eram. I'm not prepared for this în niciun caz Mă bucur că m-au promovat, dar nu N-am nicio șansă să fac cum trebuie Și mi-am dat seama că la un moment dat Am avut o abordare foarte reactivă În sensul de petreceam mai mult timp Cu oamenii care veneau către mine Decât să încerc să um, dedic timp în mod egal tuturor Și asta s-a resimțit în, în engagementul echipei Nu faceți asta, dragilor care ne ascultați de acasă Nu e un lucru bun Evident, știu că nimeni nu vrea sfaturi nesolicitate, însă nu pot să nu te întreb ce sugestii sau recomandări ai pentru oamenii de HR și L&D Când vine vorba de cum ar putea să îi susțină mai bine pe people manager sau first time manager sau oricum le spun
1: l a sugera să, să creeze un știut de caz referitor la ce înseamnă lipsa de a forma managerii de prim nivel Și să dea în toate... Efectele lipsei de pregătire a majorului de prin univers. Tot ce se investește în partea de recrutare Fluctuația de personal Pierderea unor oportunități Și mă gândesc că aici lucrurile sunt foarte evidente Mai ales în zona asta de relaționare cu publicul Sunt client de bancă da, Pe persoană juridică, pe persoană fizică De foarte, foarte mult timp Și am fost loial deci am avut ocazia să văd schimbări timp de 20 de ani de zile în aceeași bancă. Și văd cum odată cu digitalizarea se pierde contactul cu, cu oamenii Digitalizarea nu înseamnă să înlocuiești contactul Înseamnă mă rog, lucrurile simple să rămână simple De fapt, la asta ar trebui să ducă digitalizarea dar uh, cu atât mai mult e nevoie să fie aproape de client Tocmai ca acele uh, servicii uh, să reflecte perfect nevoile pe care le are Pentru că altfel lucrurile simplă nu mai rămân simple Dacă mm-hmm. <laughs> nu uh, le-ai proceduralizat cum trebuie Și se întâmplă de multe ori uh, să existe probleme recurente Și să vorbesc cu acești oameni și să nu se întâmple nimic Și de fapt să-mi dau seama că ei nu duc mesajul mai sus ea toată asta se întâmplă datorită nivelului de, de first level management. Pentru că ei nu încurajează feedback-ul, nu încurajează pe oameni să vină cu probleme și cu soluții la aceste probleme. Și atunci ceea ce vrei să crezi un serviciu digital tocmai pentru a loializa clienții, tocmai pentru a oferi un customer experience extraordinar, dar de fapt ceea ce face este să pierzi clienți Nu știți să, să administrezi această relație cu ei Nu știți să încurajezi feedback-ul, inițiativa, soluțiile la problemele Pe care cei din prima linie le observă în relația directă cu clienții Iar asta înseamnă niște pierderi foarte mari Și le-a sugerat să considere toate aceste aspecte și directe și indirecte și să facă un studiu de caz se vadă, de fapt, ce înseamnă că acolo, în prima linie, unde se creează, de fapt, angajamentul, unde se produc rezultatele, știi că de asta zicem bottom line, e, bottom line rezultate, dar în același timp ele este s-o obțin și la cel mai de jos nivel din organizație, care, până la urmă, este condus de acești level men.
0: În timp ce spunea asta mi-am adus aminte apropo de digitalizare, de o situație pe care am avut-o foarte recent cu colega noastră de la social media Încercam să facem ceva pe Facebook, era necesar un cod, în fine Și tot ce se întâmplă la Facebook eu am impresia că nu e niciun om, acolo sunt doar boți Pentru că de fiecare dată le scriam Dădea un răspuns din ăsta, standard, uite, urmați pașii ăștia și după aia închideau cazul Și le explica, băi, nu, 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 nu merge, nu, nu s-a rezolvat Ok. Și intram într-o buclă de asta
1: perpetuă
0: și nu se schimba nimic
1: da, de, de multe ori am avut și eu senzația asta și cu Facebook și cu alte platforme sau alți furnizori și de multe ori, îmi seama că eu sunt cel care le rezolvă probleme. De fapt, le dau sugestii, îmi încerc să le ușurez munca și nu managerul lor.
0: Nu pot să nu te întreb după conversația pe care am avut-o până acum. Cine sunt liderii care te
1: inspiră? Să povestesc tot despre Stephen Covey, cel <laughs> care a 7 de Pinte. Nu este vorba numai despre conceptele pe care l-a dezvoltat, care a crezut, e vorba și de exemplu personal. Îți țin minte, în 2006 a fost în România, a fost o conferință de leadership, a fost asculnizor care l-au adus atunci pentru acea conferință. Noi eram în discuții pentru obținerea licenței, începuseră discuțiile, ne-am luat licența încă în 2007 Dar în 2006 eram deja în discuții și țin minte că primit un telefon sau un email și mi s-a spus Vezi că va veni în România Steven Covid pentru o conferință de leadership Știe că noi ne căutăm un partener acolo și sunteți în discuții Te rog să iei legătura cu el, să te pui la dispoziția lui dacă are nevoie de ceva, fiind prima dată în România și în dimineața zilei în care era uh, uh, evenimentul de liber, și am dus acolo, m-am prezentat, i-am spus cine sunt, că suntem în discuții. Mi-a plăcut foarte mult uh, modul în care ne-am conectat. Și a fost așa, ceva foarte, foarte firesc. Am simțit că tot ceea ce am citit în cele șapte deprindări și toate filmele de, de training în care îl văzusem, pentru că deja începam să avem acces și la, și la noi să vedem pe ce este vorba, toate le regăseam în el. În atitudinea pe care o avea, în modul în care mi-a dat mâna, modul în care a zâmbit, modul în care a avut loc discuția. A fost așa o apropiere foarte firească, foarte naturală, nimic forțat, pentru că erau acolo acele principii care uh, generează acele relații uh, interumane uh, foarte, foarte firești Și dacă vorbim și de mentori, cărora le ești
0: recunoscător Că te-au susținut în drumul către liderul care ești azi?
1: N-aș putea să identific un mentor care mi-a dat tot ce am avut în voi. Au fost mai mulți mentori, dar fiecare am învățat câte ceva de la primul manager pe care l-am avut în Orange În 1997 când m-am angajat acolo ca training manager assistant Am învățat foarte multe lucruri despre training De fapt, aportul principal a fost că m-a ajutat să-mi placă acest domeniu Să-l înțeleg și să-mi placă Și dovada este că ulterior am mers exclusiv pe acest domeniu, mi-am dezvoltat o carieră, cu tot de că în 97 nu știam despre ce este vorba, că m-am angajat. Iar apoi au fost diverse alte persoane de la care am învățat foarte multe lucruri, inclusiv de la lideri de organizații cu care am lucrat, de la fiecare am învățat câte ceva, de la partenerii de, de afaceri pe care i-am avut. Ideea este să cauți lucrurile pe care merită să le, să le înveți Și pe mine m-a ajutat inclusiv cartea cele de zineți pe care vorbai Pentru că îți deschide mintea despre principiile eficacității în relațiile interumane Și cumva în momentul în care începi să fii conștient de, de ele și să le cauți în jurul tău E ușor să le identifici la oamenii care le au și să le vezi cum acționează sub forma de best practices la acești lideri Nicolae, îți mulțumesc tare mult
0: că ai investit timpul în conversația asta și că ai fost astăzi alături de noi Să explorăm subiectul ăsta predominant legat de first-time manager Mă bucur tare mult că am avut ocazia să am conversația asta cu tine și te mai așteptăm și cu altă ocazie să explorăm și
1: alte subiecte De ce nu? Mulțumesc frumos, Alexandru, pentru invitații și pentru întrebările pe care mi le-ai pus.
0: Acesta a fost episodul de astăzi al Learning Talks 360. Îți mulțumim că ne și te invit să urmărești Think Backwards pe rețelele sociale pentru mai multe informații despre learning și noi proiecte și inițiative. Așteptăm întrebările și sugestiile tale la learningtalks360 around thinkbackwards.ro Ăsta e ultimul episod al sezonului, așa că ne revedem în 2022 cu forțe proaspete și noi subiecte. Pe curând!